0: IT ist es natürlich wichtig, das System muss funktionieren und für uns ist es aber super wichtig, dass verstanden wird, dass sich dadurch auch die Art und Weise, wie Menschen miteinander arbeiten, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir arbeiten, wie wir am Kunden Geschäft machen und das wird von IT selbst oftmals nicht berücksichtigt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Change Management Rockstars. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Mike und in diesem Podcast interviewe ich Experten zu ihren Best Practices, pragmatisch und von Mensch zu Mensch. Los geht's! Wir starten heute mit dem reinsten Hochdeutsch. Ich freue mich sehr, heute im Studio Jana Karmelik zu haben. Hallo! Hallo Jana! Und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Change Management Rockstars. Jana, du kommst aus Hannover. <lacht>
0: Ja, das ist so. Das wurde
1: gerade herausgefunden. Du hast parallel mit mir eigentlich studiert in München an der LMU.
0: Das stimmt, ja.
1: Im Schweinchenbau unter anderem. Richtig. Okay, wir sind in München Schwabing an der Leopoldstraße. Da gibt es ein rosa Gebäude, das heißt Schweinchenbau, und da gibt es die Psychologen, die mhm. Pädagogen, mhm. die Soziologen. Richtig. Und du hast aber auch noch Kommunikationswissenschaft genau, studiert. Genau.
0: Im Gebäude nebenan.
1: Wie bist du von Hannover nach München gekommen? Durch
0: die, wie heißt sie nochmal? ZVS, ZHS?
1: Zentrale Studienplatzvergabe, irgend sowas.
0: Sowas in der Richtung. Ich habe erst Jura studiert tatsächlich. Und ja. das
1: war auch wo? In Hannover?
0: In München. Ich, also, ich ah. habe einen Studienplatz für München bekommen ja. und habe dann nach einem Semester festgestellt, dass es doch nicht ganz so das ist, was ich eigentlich mal machen möchte in meinem Leben. Bin dann schnell zur Soziologie äh, gewechselt. genau.
1: Cool. Gründe, Beweggründe für Soziologiestudium?
0: Das Interesse daran, was Menschen und Gesellschaften bewegt und zusammenhält. Warum passieren Dinge, wie funktionieren Dinge in der Gesellschaft, wo, wodurch entstehen Konflikte, wodurch löst man sie? Okay,
1: und unter anderem warst du in Kuala Lumpur ja. an der University of Creative Technology. Richtig. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ich habe damals direkt nach dem Studium ein Praktikum dort absolvieren wollen und mir wurde dann nach zwei Monaten direkt ein fester Job angeboten, ja. als ähm, ja so eine Art, ich war so Projektkoordinatorin für den Bereich Sales, Marketing mhm. und diese Uni war so spezialisiert darauf, in Asien eine andere Bildung auch anzubieten, also basierend wirklich auch auf, auf technologischen Prozessen und Systemen, aber auch viel global, also die hatten verschiedene Standort zum Beispiel in Afrika, bin dort mit dieser Uni auch sehr viel gereist, also ich wow. war dann in Kambodscha unterwegs, ich war in Lesotho, in Swasiland und habe dort verschiedene Standorte mit aufgebaut. Komplette
1: südliches Afrika, wow, okay. Genau,
0: damit eben möglichst viele Studierende in den Geschmack kommen von dieser etwas anderen Bildung. Und
1: ich muss schmunzeln, weil ich tatsächlich 2008 war, ich noch in meinem BWL-Studium mhm. und da gab es ganz frisch eingeführt, die Schlüsselqualifikation. Mhm. Das waren dann Projektseminare, wo man Business Cases gemacht hatte. Das war auch schön, das war gut. Wurde allerdings angepriesen als revolutionär, Aha. dass du parallel in Kuala Lumpur bereits an der Creative Technology Universität bist. Ich glaube, das hätten sich damals LMU und selbst die innovative TU nicht träumen lassen. <lacht> und du bist, du bist dann von, du warst dort knapp zwei Jahre mhm. und bist aber ja nicht sofort zu Change Management gekommen, mhm. sondern hattest noch ein paar andere Stationen.
0: Genau, ich habe dann noch einen kleinen Schwenker über Australien gemacht.
1: Und <lacht> there, was a, there was a person involved in the story. Yeah? Genau, Schön. Genau,
0: genau. Ein Australier, den ich in Malaysia der damals auch schon kennengelernt hatte. Und dann Sydney und dann Melbourne.
1: So, willkommen zum Reiseblog heute äh, aus Berlin live. Wir reden über Australien <lacht> und Südostasien. Ja. Und in Byron Bay auch gewesen.
0: Da dann später mal privat sozusagen dann im, im Urlaub hinterher. Okay,
1: weil, weil wir haben den Running Gag. Ich, ich war ja zur Schule gegangen, habe dort studiert in Sydney ah. und war ein paar Mal in Byron Bay und okay. hatte Jahre später herausgefunden, dass die Hemsworth Brothers aus Byron Bay kommen. Und ich bilde mir mal ein, ich habe die bestimmt beim Surfen gesehen, bestimmt. aber da waren die natürlich noch nicht bekannt. ne <lacht> Und dann klopft äh, PwC an der Tür und sagt, okay, alles klar, wir arbeiten zusammen. Genau,
0: wir bringen digitale Transformation voran. Wie sah denn dein Alltag aus? Sehr, sehr gemischt, ja? muss ich sagen. Als ja, Change-Managerin mhm. für... CRM-IT-Implementierungsprojekte. Also okay. alles, da ja, das Haki muss jetzt
1: einhalten. Also Change Managerin, Veränderungsmanagerin. Ja. Für CRM, Customer Relationship Management. Genau. Was ist das konkret?
0: Also, das sind Systeme, die Vertriebler oder Service-Mitarbeiter oder Marketing-Mitarbeiter bei ihrer Arbeit unterstützen. Also, Prozesse werden automatisiert
1: in diesem System durchgeführt. Wann lohnt sich das für mich? Wie groß muss ich sein als Unternehmen?
0: Oh, das lohnt sich schon ab zwei oder drei Das Es lohnt sich schon wahrscheinlich schon für eine Person. Einfach. Es ist ein strukturiertes Tool, was vieles automatisiert und die einfach Arbeit auch abnimmt.
1: Also ich tracke sämtliche Kontakte, die genau. ich mit meinem Kunden habe. Genau, es
0: ist wie so ein kleine alte schwarze Adressbuch, was mhm. früher angesagt war, was eben heute digital ist und was dir hilft über alles einen Überblick zu behalten, dass ich sehen kann, wie habe ich den Kunden überhaupt gewonnen? Wie ist der auf mich aufmerksam geworden? Mhm. Ist der durch eine Kampagne oder hat er irgendwie auf eine Webseite geklickt? Hat der ein Newsletter von mir bekommen? Wie viele Newsletter hat er schon bekommen? Wie oft hat er die geöffnet? Das wird zum Beispiel da getrackt. Dann ist das in Synchronisierung natürlich auch mit der Vertriebsabteilung idealerweise, dass der Vertriebler sehen kann, ah, mein Kunde, der hat jetzt unsere Newsletter bekommen, der hat an der und der Kampagne teilgenommen. Ja. Dem kann ich jetzt im nächsten Gespräch dann gut was zu dem Thema XY erzählen und gleichzeitig habe ich dann natürlich nach dem Sales oder nach dem Vertrieb das ganze Thema Service.
1: Das after sales quasi Genau. Und diese Einführung solch eines CRM-Systems mhm. ist zum Beispiel Bestandteil, den du aus der Change-Perspektive begleitest.
0: Genau. Also ich begleite Kunden dabei, neue Systeme eingeführt werden und eben ich komme jetzt speziell aus dem Bereich Customer Transformation. Wir optimieren Kundenprozesse, also dass der Kunde König ist und entsprechend auch behandelt wird und wir versuchen alles so zu transformieren, dass eben vieles automatisiert wird, vereinfacht wird und schneller geht. Das heißt, ich mhm. bin ein Unternehmen, ich mhm. sage,
1: ich brauche ein moderneres CRM-System, mhm. Projekt wird gestartet, vor mhm. allem mit deinen Kollegen, die sich natürlich mit den technischen Prozessen im Detail auskennen. sehe mhm. ich auch mit dem Datentransfer, mit der Datenqualität und dann kommst du als Change Manager zu. Genau. Warum bist du notwendig?
0: Von mir bekommst du dir erstmal Antworten auf die Fragen, die du hast und du bekommst den Mehrwert. Also warum musst du jetzt durch dieses, ich sag mal, Tal der Tränen gehen? Ja. Weil ein Change ist immer unbequem und macht keinem Spaß. Auch wenn man sogar weiß, am Ende kommt was Besseres bei raus, ist Es ist einfach unbequem. Und gerade auch jeder ist irgendwie extremst beschäftigt. Die Kalender sind voll. Man wird zugemüllt mit Informationen aus allen möglichen Bereichen. Und da den, den Filter auf, was ist jetzt wirklich wichtig, was brauche ich auch zum Arbeiten, mhm. was bringt mich jetzt schnell voran, das gebe ich dann den Personen. Aber, und das eben auch über einen Zeitraum, das muss ja vorbereitet
1: werden. Viele der fragen, fordern ja auch, dass du dich vorher abstimmst mit den Kollegen. Genau. Sei heißt die Zeitrahmen zu geben, sei es natürlich technische Fragen. Mhm. Auch, wann betrifft es mich eigentlich? Kannst du sagen, was sind so typische Phasen vom Proposal bis zum Go-Live, mhm. also wenn tatsächlich
0: umgestellt wird? Mhm. Du meinst als Change Manager jetzt? Nicht, genau, ja. Okay. Also im Bereich Change Management, ist, in, zumindest in unserem Bereich, ist es klassischerweise so, dass das Ganze meistens in vier Phasen abläuft. Okay. Die erste Phase ist, um so dazu gedacht, aufwärmen und eine Basis legen als Grundlage, auf der man aufbauen kann. Wir gucken uns an, wer ist von diesem Change betroffen, was wollen wir kommunizieren, was ist die große Vision dahinter und dann auch schon so ein Gucken, what's in
1: it for me. Ne? Also so ein also, bisschen, wir hatten heute ein bisschen über Sport -hmm. gesprochen, das ist tatsächlich das Warm-up. Ne? Du gehst ja. ins Fitnessstudio rein, ja. du bist am Laufband, die Muskeln werden warm, du denkst ja. vielleicht noch ein bisschen und denkst dir, um was geht es eigentlich heute? Was will ich heute reißen?
0: Ja, wichtig hierbei ist auch, schon mit den richtigen Leuten zu sprechen, weil oftmals eben gerade in IT-Projekten es so ist, da setzen sich dann wenige Leute zusammen und überlegen sich dann schlaue Dinge oder auch, sage ich mal, es kommt dann vielleicht auch von ganz oben. Und die Leute, die dann am Ende mit dem Tool arbeiten sollen, Denken sich, da habt ihr bei mir vorbei entwickelt. Schade, dass ihr mich nicht mal gefragt
1: habt. Der IT-Verstand ja. und der HR-Verstand und ja. der Vertriebsverstand haben was beschlossen zu Ostern. Genau. Und keiner freut sich über das Weihnachtsgeschenk.
0: Richtig. Und deswegen ist es so wichtig, auch dieses Thema Change von Anfang an mit drin zu haben. Das geht auch Hand in Hand mit Projektmanagement. Weil auch ein Projektmanager ist dafür da, zu gucken, habe ich die richtigen Leute, sprechen die miteinander, kriege ich die richtigen. Person an den Tisch und die richtigen Anforderungen, da gucken wir natürlich auch noch, die Auswirkungen, ist die Organisation auch bereit dafür? Okay. Ja? Also, also
1: wir kennen das so unter dem Thema Change Readiness. Richtig, genau.
0: Was brauchst du eigentlich dafür, um das machen zu können?
1: Ja. Also, was wissen die Mitarbeiter darüber? Verstehen sie eigentlich schon, warum das Ganze eingeführt wird? Ja. Haben sie die notwendigen Ressourcen vor Ort?
0: Auch das ist super wichtig, weil natürlich jeder soll ja Time-Commitment äh, reingeben, aber dann heißt es so, ja, das, das schaffe ich neben dem Tagesgeschäft gar nicht.
1: Herzlichen Glückwunsch, äh, Sie sind Key-User. Ja. Okay, <lacht> ab sofort vier Stunden in der Woche. Okay, ich bin ja. mal weg. Genau. Wir sind, aber ich muss, ich muss kurz was essen. Ich muss dieses Dupo lassen. Ja, das so ist auch einfach richtig gut. Das ist auch ein Schockner-Dupo. Das, ja, das, das ist ja gar kein gewöhnliches.
0: Nein, nein, das ist besser. Da ist nämlich eine Nuss in jedem Ding drin. Wir sind also,
1: während ich dieses, herzlich vielen Dank dafür, mhm. während ich dieses, sehr köstliche Achtung Schleichwerbung Duplo Chocolate Essen. <lacht> wir freuen uns natürlich über sämtliche anderen Sponsoren, die uns mit Keksen und Getränken versorgen. <lacht> Sind wir gerade auf dem Laufband vom Laufband runter? Ja. Die erste Phase, die Aufwärmphase? Ja. Alle freuen sich auf mhm. das Projekt, auf die Einführung des CM Projekts? Noch nicht alle, Noch nicht. Ah, ja.
0: weil bei uns klassischerweise eher erstmal die Chor und die, die wirklich mitarbeiten im Projekt. Mhm. Und die formen dann auch die Kommunikation, die dann in der zweiten Phase
1: ausgesendet wird. Das heißt also auch neu diese sogenannten Key-User und die Key-Stakeholder, mhm. das ist genau die Gruppe, die du gerade angesprochen hast, genau. in Phase 1, ja. die sind alle abgeholt, wissen, was sie eigentlich dem Rest der betroffenen Mitarbeiter ja. kommunizieren möchten. Genau. Inklusive ja. Projektplan womit wir bei Phase 2 sind, was mhm. ist Phase 2?
0: Phase 2 hat den Fokus wirklich der Kommunikation, also Kommunikationsmaßnahmen schärfen, die Personen mit einbinden und vor allem Leadership.
1: Okay. Und jetzt bei Kommunikation, mhm. weil das ist ja immer so. Ja. Wir müssen mehr ja kommunizieren. Ja, ja. Was sind denn so habt ihr so klassische Formate, Kanäle, mhm. was sind mhm. so die Klassiker?
0: Ich sag mal ein Vorteil zum Beispiel bei Salesforce ist es, wenn wir die Marketing-Cloud einführen, mhm. dann kann man diese natürlich gleich auch intern schon mal nutzen, um Newsletter rauszuschicken und der Belegschaft mitzuteilen, guck mal, das, was du jetzt hier gerade liest, das ist das, was du später mal bekommst. Mhm. Wir können übrigens sehen, <lacht> wer hier was macht. Genau, also so ein ja. bisschen Learning on the Job. Ja. Das, das, das ist ein großer Vorteil, also ja. das machen wir auf jeden Fall. Was sich als sehr wirksam herausgestellt hat, ist Aktuell zumindest Videos von Führungskräften und auch Key-Usern, Change-Agents, wie auch immer man sie betiteln möchte. So ein bisschen Preview zu, was könnt ihr erwarten? Was machen wir eigentlich gerade? Und was sind die Prozesse, mit denen wir uns befassen? Was sind coole Features, die kommen werden? Oft ist es zum Beispiel, hatten wir jetzt ähm, bei einem Kunden im Vertrieb, dass da schon jahrelang so ein bisschen, oh, wir wollen unbedingt gerne eine Mobile-App, dass man als Vertriebler eben auch mit dem System am Handy arbeiten kann mhm. oder iPad von unterwegs und dann haben wir das natürlich für uns genutzt und eben auch in Videobotschaften hier guckt mal das kann man dann machen und so. Okay. Schon und
1: du hast auch den wichtigen Aspekt angesprochen die Führungskraft als Vorreiter ja, unbedingt. der Veränderung. Ja, Also ihr nehmt dann, ich, ich gehe mal davon aus ihr nehmt kurze Videos auf, ja. 30, 60 ja. Sekunden, kurz ja. erklärt um was es geht ja. und brieft ihr natürlich entsprechend, nimmt das auf, verbreitet es genau. und dann fungiert der, die Führungskraft gleich als sogenannter Change Manager.
0: Genau, und all das basiert natürlich auf diesem Stakeholder-Management, was wir in der Phase 1 beim Aufwärmen gemacht haben, dass man guckt, wer sind denn diese Schlüsselpositionen, die kommunizieren sollten. Die wir kennen das noch als Change
1: Agents. Ja, und jetzt die jetzt Change heißen sie Agent. die Influencer. Jetzt sind es die Influencer.
0: <lacht> und Führungskräfte, ja, aber es kommt auch immer aufs Unternehmen drauf an. Ne? Ob du jetzt ein sehr hierarchisches Unternehmen hast, da wirkt das natürlich Wunder hm ein anderen Unternehmen, dann auch die Influencer, je nachdem.
1: Die sogenannten Internal Ambassadors. Ja. Oder, okay. Und dann sind wir bei Phase 3. Mhm. Das heißt, erfolgreich kommuniziert, also Aufwärmphase ist da, die Kommunikation ist da, jeder im ist Fitnessstudio weiß auch, wo du gerade ran turnst mhm. und was auf dich zukommt. Mhm. Und was ist Phase 3?
0: Phase 3 dreht sich dann um das ganze Thema Lernen und Training. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, diese Phasen sind klassischerweise nicht voneinander abgetrennt, sondern Dann es ist
1: einfach Essen. Das muss man sagen. <lacht> <lacht> das das ist, ist sehr lecker drop? übrigens. Ne? Ja. Ich bringe mal das Beispiel mit dem Fitnessstudio. <lacht> ja. Weil ich mir die ganze Zeit einrede, ich muss noch ins Fitnessstudio gehen, dann kann ich noch ein zweites essen. Wir sind in Phase 3 ja. und haben aber auch festgestellt, ja, die Phasen sind jetzt nicht unbedingt immer sequenziell, genau. sondern durchaus überlappend. Was kann ich mir vorstellen? Welche Formate, also ihr trainiert die alle, die natürlich mit dem neuen System arbeiten müssen, von genau. dem System betroffen sind. Mhm. Was sind die schönsten Werkzeuge, die ihr habt, um Personen zu trainieren.
0: Zunächst gucken wir natürlich erstmal, was ist der Trainingsbedarf? Wer mit wem? Wie groß die Gruppen? Mhm. Virtuell vor Ort? All diese Entscheidungen, die da getroffen werden. Wer macht es? Extern oder intern? Change Agents oder andere Trainer?
1: Kurz, kurz nur zur Verständnis. Hm. Change Agent, wir haben vorhin ein bisschen drüber geredet. Kannst du das hm. kurz erklären, dieses, ja. die Idee der, der Change Agents?
0: Genau, also idealerweise haben wir in jedem Team ein Ohr in der Organisation oder in diesem Team. Und das ist dann der sogenannte Change Agent. Diese Person gibt uns das Feedback aus dem Team, trägt aber auch Botschaften, Training, wie auch immer, in dieses Team zurück. Mhm. Und in manchen Teams funktioniert es dann auch so, dass diese Personen zum Beispiel die Trainings geben oder aber als Ansprechpartner dann bei Fragen fungieren. Weil es dann oftmals so ist, das sind dann so bereichsspezifische Fragen, die dann externer Trainer in dem Maße dann vielleicht auch gar nicht beantworten kann. Mhm. Und das ist dann eine gute Ergänzung. Oft geschieht das auch zusammen, extern und intern äh, dann zusammen.
1: Und diese Trainings, wie, wie laufen die? Sind das oder welche Bandbreite an Trainingsmethoden habt ihr? Na, also
0: wir haben natürlich eine, also wir führen auch klassische Trainings im Classroom durch mit 20 Personen. Wichtig ist viel praktische Arbeit an dem System. Also es bringt gar nichts, ne, da irgendwelche Folien zu zeigen und hier dann theoretisch könntest du das machen, sondern alle sind im System. Und arbeiten untereinander auch mit diesem System. Mhm. Gerade zum Beispiel jetzt bei Salesforce ähm, kann man das, dieses Training auch so aufsetzen, dass die Mitarbeiter miteinander im Training agieren, sich Nachrichten darüber schicken oder Aktionen im System durchführen, die der andere dann freigeben muss, sowas zum Beispiel. Und was wir eben entwickelt haben, speziell auch für Salesforce, aber eben auch für andere Systeme, ist rund um das Thema Gamification, weil wir festgestellt haben, dass es sehr gut funktioniert. Wow, okay.
1: Den Trend habe ich mal vor, tatsächlich vor zehn Jahren gehört. Mhm. Und dann ist das wieder abgeebbt. Und ich freue mich tatsächlich, mhm. jetzt zu wiederzuhören. Okay. Ja. Was macht ihr konkret dann?
0: Also wir haben, war noch vor Corona, mhm. einen Salesforce Escape Room gebaut. Mhm und haben dann eben acht bis zehn Personen in einen Raum gesperrt mit einem Computer in einen und
1: virtuellen Raum Nein, oder ein in physischen einen Raum?
0: physischen Raum vor okay. Corona also das, tatsächlich ja. Escape Room ist ja. ja
1: die Idee man ist in einem Raum eingeschlossen als Gruppe mhm. also als Soziologin mhm. und Psychologin super interessant und es müssen verschiedene Rätsel gemeinsam gelöst werden, um innerhalb einer vorgegebenen Zeit aus dem Raum wieder herauszukommen.
0: Genau so. Diese Rätsel müssen eben, oder diese Aufgaben müssen dann innerhalb von Salesforce gelöst werden. Mhm. Und das hat einen ähm, sehr großen Erfolg bei uns gehabt, weil man ganz anders an das System rangeht. Und auch so dieser Competition-Faktor natürlich dabei ist, Spaß dabei, man lernt auch seine KollegInnen dabei wiederum ganz mhm. anders kennen. Und das hat einen echt super positiven Effekt gehabt. Dann kam Corona und dann haben wir das Ganze umgestellt auf virtuelle Gamification-Tools. Ja. Auch Escape Rooms, wobei das natürlich ein bisschen schwieriger ist. Wir haben aber verschiedene Tools entwickelt, zum Beispiel eine Schatzsuche, die dann innerhalb von Salesforce stattfindet. Oder aber auch, es das heißt ähm, Cloud Compass, wo man quasi innerhalb von Salesforce um die Welt reist und dann verschiedene Aufgaben in den verschiedenen Ländern mit verschiedenen Personen lösen muss. Das also Ganze ideal
1: für internationale agierende Firmen?
0: Genau, zum Beispiel. Du kannst aber natürlich auch regional nur in Deutschland das Womit wir
1: wieder in Indien, Südostasien, genau. Kuala Lumpur und Sydney werden. Ja. ja. Schön. Ja. Wir sind bei Phase 4. Die Leute sind trainiert. Mhm. Kommunikation hat erfolgreich stattgefunden. Mhm. Jeder ist informiert. Warm-up, also die Muskeln sind komplett aufgepumpt. Mhm. Was ist dann Phase 4?
0: Phase 4 ist dann, wir gehen live
1: und wir
0: stellen sicher, dass wir messen, was gerade passiert. Ja. Also wie viele loggen sich zum Beispiel ein, wie mhm. aktiv sind die Nutzer im System, was für Probleme tauchen auf. Das kannst du ja zum großen Teil auch im System dann ablesen, ja, Funktionalitäten, die nicht genutzt werden, ähm, etc. Und wie halten wir die Nutzer auch bei Stange? Denn es ist erst im ersten Moment Vielleicht interessant, ein neues System gucke ich mir mal an, logge ich mich mal ein. Und wenn ich aber nicht schnell genug den Nutzen erkenne und es mir mehr Arbeit beschert, dann bin ich schnell wieder raus. Und dann nutze ich es vier Wochen nicht und dann weiß ich schon gar nicht mehr, wie es geht.
1: Heißt das also viele Mitarbeiter tatsächlich die Wahl haben, ob sie dieses System auch nee. nutzen? es Nein. kommt wirklich aufs Tool
0: drauf an. Also wenn wir jetzt CRM haben, mhm. wird es oft auch so, aufgesetzt, dass du es nutzen musst, Klar. weil du ja sonst Besuchsplanung etc. Sonst kommt das manuelles
1: Notizbuch und genau. musst permanent Auskunft geben, links ja. und rechts und E-Mails ja. schreiben, ja. was deine Umsätze oder deinen Kundenkontakt einfach ja. sind. Okay.
0: Ja. Aber auch hier, das ist das ist natürlich der größte Change für die Mitarbeiter, diese Transparenz. Ne? Also ich hatte früher mein kleines schwarzes Notizbuch und das hatte ich, das war in meiner Tasche. Und da konnte auch keiner reingucken. Mhm. Und ja, dann musste ich an den Chef ab und an was berichten, aber alle anderen drumherum haben nicht geguckt. Ja. Und jetzt steht das in diesem System. Ja. Und auch andere können darauf zugreifen, können ja. auf meine Kunden zugreifen. Ist halt ein Riesenthema.
1: Also klingt oh. so ein bisschen nach Darwin, ja, Survival mhm. of the fittest, ja. komplette ja. Transparenz. Ja. Die Guten oder auch in dem Fall vielleicht natürlich auch die Glücklichen, die eine gute Phase haben, freuen sich mega. Mhm. Und andere ähm, die schlechten und vor allem auch die, die einfach vielleicht Pech haben, schwitzen.
0: Naja, also du, du kannst ja in dem System trotzdem auch sehr transparent sehen, wer was macht in dem Sinne, also wer agiert mit dem Kunden. Also
1: ich habe sehr viele Kundenkontakte gehabt. Genau, aber, aber den Abschluss hat dann
0: gekommen. Herr Mayer gemacht. Also aber eigentlich
1: dann... ist es ja dann sehr fair quasi,
0: ja, richtig. was gesehen wird. Also es belohnt genau.
1: die Fleißigen, ja. weil sie nachweisen können, dass sie fleißig sind.
0: Ja. Das ähm, Prinzip dahinter ist aber, wir schaffen größtmögliche Transparenz, sodass wir alle zusammen an den Themen arbeiten. Ja? Weil man also, natürlich
1: auch sehen kann, Jana hat dreimal mit dem Kunden telefoniert. Ja. Beim vierten Mal ging lang Mike der Abschluss. Genau. Aber im Grunde haben beide ja gemeinsam daran gearbeitet. Ja. Und ähm,
0: vorher hat Marketing einen fantastischen Job gemacht, mhm. weil die eben die und die Kampagnen gemacht haben und die und die Aktionen. Und nach uns, nach dem Abschluss, kommt dann After-Service und begleitet die dann dabei. Und dann kannst du genau sehen, wie und so weiter. Ist
1: das dann dieser sogenannte customer Lifecycle? Ja, 360
0: Schauen, Grad. Genau. genau. Ja. Gut.
1: Okay, dann sind wir wieder ja. nach den vier Phasen angekommen. Und ja. wir sind bei der Hypercare. Wir sind quasi ja. nach dem Go-Live bei ja. der Betreuung. Ja. Wo wir nochmal in den Stretch gehen und oder in die warme Dusche und sagen, Eine schöne Einheit haben wir erfolgreich gemacht. Haben,
0: ja, haben wir. Und jetzt dranbleiben. Nicht nach Hause gehen, aufs Sofa legen und äh, nichts mehr machen, sondern ja. ähm, idealerweise einen Tag vielleicht Regeneration und dann am nächsten Tag wieder her.
1: Was sind deine biggest learnings aus diesen Projekten?
0: Ein großes Learning war bei, bei einem Kunden zum Beispiel, dass wir, dass man aus dem Change Management schon sehr hartnäckig bleiben muss im Sinne von ja also weil wir ja oft das Problem haben, dass das so angezweifelt wird Was machen die da eigentlich Ja gut Trainings sehen wir ein und Kommunikation auch wichtig, aber naja, Change braucht man das. Das ist ja das, wo eigentlich am meisten immer dran gespart wird. Mhm. Und das ist, machen wir irgendwie schon, da schicken wir ein paar Newsletter raus und dann läuft das. Ich erlebe das oft, dass man dem Kunden das halt erstmal beweisen muss, was wirklich die Benefits sind. Und das immer wieder aufzeigen, erklären, mit einbeziehen, also wir haben Kunden zu größten Fans gemacht, die selber jetzt auch so große Change-Management-Fans sind und diesen Ansatz, den wir dort eingeführt haben, weiterleben. Mhm. Und das sich ganz groß auf die Fahne geschrieben haben, so wir wollen weiter so arbeiten, weil wir verstanden haben, wie gut das ist.
1: Also du wirst eigentlich ab und zu oder abgeschossen, mhm. weil man immer deinen Mehrwert, mhm. den Mehrwert in dem Fall von Change, mhm. in Frage stellt, an mhm. dann zu sagen, wir machen das weiter, weil wir wissen, dass es tatsächlich funktioniert und was bringt. Ich hatte nämlich tatsächlich vorgestern den Fall, war ein großes Projekt, eine, eine Implementierung, eine Intim-Implementierung, die sehr erfolgreich mit Change begleitet wurde. Und das war so easy, weil wir mhm. tatsächlich alles zum richtigen Zeitpunkt mhm. mit den richtigen Leuten erarbeitet hatten, dass im Grunde dieser Widerstand überhaupt nicht eintrat. dass am Ende der Kunde völlig. gesagt hat, ich hätte euch ja gar nicht gebraucht. <lacht> Und wie, wie überzeugst du dann deine Kollegen, wenn die sagen, Ja, na? Wir wissen, ja, wir laden Change noch ein, wenn es sein muss.
0: Mit Hartnäckigkeit, einfach dranbleiben. Und, und das vielleicht auch noch ergänzend zu diesem Learning, am Ende geht es ja auch darum, das Große zu verändern. Mhm. Also man fängt sozusagen, oder wir fangen dann in dem Fall klein in der IT an. Mhm. Und dadurch, dass wir aber mit den auch mit Schlüsselpersonen eben sprechen und so diesen Change-Gedanken pflanzen, mhm wächst der halt weiter im Unternehmen. Mhm. Und idealerweise geht der natürlich bis ganz nach oben, sodass verstanden wird, okay, das sind die Sachen, die wir mit unseren MitarbeiterInnen äh, machen müssen, ja. damit solche Initiativen gelingen, damit wir auch Mitarbeiter an uns binden.
1: Und dann dadurch natürlich auch Erfolgsstories entstehen. Klar. eine Zuversicht beim Unternehmen. Wir haben das CM-Tool erfolgreich eingeführt. Wir schaffen auch die nächste Einführung. Genau. Und wir wissen ja auch, worauf es ankommt. Ja. Stell dir vor, ein Unternehmen ist gerade dabei, ein Angebot auszuschreiben. Was sollte dieser Firma auf jeden Fall klar sein? IT ist es natürlich
0: wichtig, das System muss funktionieren. Und für uns ist es aber super wichtig, dass verstanden wird, dass sich dadurch auch die Art und Weise, wie Menschen miteinander arbeiten, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir arbeiten, wie wir am Kunden Geschäft machen. Und das wird von IT selbst oftmals nicht berücksichtigt.
1: Wenn ich es richtig verstehe, dass mit jeder IT-Implementierung immer auch eine kulturelle Veränderung einhergeht, ja. im Idealfall. Absolut, ja. Vielen lieben Dank, Jana, für das sehr aufschlussreiche Interview. Vielen lieben Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind einmal von Hannover nach Australien in den Schweinchenbau <lacht> nach Berlin ins Hauptstadt-Podcast-Studio. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und allen Zuhörenden wünsche ich einen guten Morgen oder einen schönen Abend, je nachdem, bis bald. Und das war unsere heutige Folge von Change Management Rockstars. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und oder bestätigen. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zur nächsten Folge. Dein Mike.